0: Olá, ouvintes do Economics. Começa aqui mais um bate-papo com André Saconato, que é economista e faz uma análise semanal dos principais índices do mercado e traduz os indicadores que afetam o dia a dia das empresas e também dos consumidores. Tudo bom, Saconato?
1: Olá, Fernando. Tudo bem? Olá, em especial aos nossos ouvintes.
0: Saconato, essa semana a Câmara aprovou em segundo turno o texto base da PEC da transição. Ele amplia o teto de gastos e com certeza vai influenciar bastante o comportamento da economia agora em 2023. Quais são os destaques desse texto, Saconato? O que foi aprovado?
1: É isso mesmo, Fernando. É, quando o ministro Gilmar Mendes tirou o Bolsa Família né, da, do teto de gastos, alguns parlamentares, principalmente da oposição, é, entenderam que não era necessário mais votar a PEC, porque você tira o Bolsa Família Teto de Gastos e mantém o Teto de Gastos. Mas não foi isso que aconteceu. Numa combinação do governo, na primeira, na primeira das, uh, uh, dos acordos do governo com, do novo governo, né, que ainda nem entrou com o Congresso, a, a PEC de extensão, dos gastos acima do teto foi aprovada por 331 votos contra 163, precisavam de 308. É, é, essa PEC, ela permite não só que o Bolsa Família continue com 600 reais, volta a chamar Bolsa Família, com um adicional de 150 reais com filhos até 6 anos, mas também libera 23 bilhões para investimento caso tenha receita extra. Aqui é uma coisa muito negativa, Fernando de Ouvintes, por quê? O que, que o teto de gastos garantia? O teto de gastos garantia que o governo não iria avançar em aumentar a carga tributária. Não era permitido. Você tinha que gastar o ano que gastou no passado mais né, uh, uma porcentagem relativa à inflação. Aqui não. Aqui ele libera, se você tiver receita nova, você é, estender 23 bilhões em investimento. Ou seja, aqui dá uma ideia de que nós infelizmente o gol brasileiro não aguenta mais, mas infelizmente teremos aumento de carga tributária o ano que vem a PEC flexibilizou 145 bilhões só para 2023. O governo vai ter que, até agosto de 2023, mandar uma nova proposta para substituir o que antes era o teto de gastos. O mercado viu esse um ano como algo positivo, mas também a gente pode pensar que esse um ano é um recado da Câmara, do Congresso em si, para o governo, mostrando que ano que vem ele vai ter que negociar de novo. E isso gera era para o Congresso uma, é, um poder de barganha muito grande. Né? Não necessariamente você tem aqui uma ideia muito republicana. No lugar do que antes era chamado de orçamento secreto, é, se aumentou o limite para as emendas chamadas de impositivas, é, para 2% da receita corrente líquida. Né? As, esses 2% foram divididos em 1,55 para a Câmara dos Deputados e 0,45 para os senadores. É, ele realoca quase 10 bilhões de reais nesse primeira parte e também aumenta a verba ministerial em mais 9,85 bilhões com projetos indicados pelo relator então na realidade em termos fiscais foi muito ruim praticamente todos os pedidos para que você aumentasse a... A, a, a magnitude de gastos foram aceitos. O único o único ponto que positivo foi que isso só vale para um ano. Não se deu a carta branca para dois ou quatro anos como o governo queria. Até o mercado inicialmente respondeu muito bem, né? Porque já tinha meio que dado que ia ser aprovado. Então esse um ano gerou um aspecto positivo. Mas para em termos fiscais, práticos, nós não conseguimos tirar algo muito positivo de um potencial, uma potencial contenção de gasto do governo federal.
0: Esse tema, inclusive, é gancho para a gente falar um pouco sobre uh, orçamento no Brasil. Para quem não está habituado, como que funciona esse modelo, que estrutura né, a gestão do dinheiro público, norteia as ações do governo?
1: Fernanda, essa, essa questão é muito interessante, porque a ideia aqui é mostrar para os nossos ouvintes que o processo é, orçamentário brasileiro é muito bem estruturado. Né? Eu não estou falando aqui a decisão, de gastos, mas assim, o processo tem que ser levado em conta para que você monte o orçamento. É, é bem é, complexo, mas é muito bem elaborado e muito bem estruturado. O orçamento tem três fases para o nosso ouvinte entender. O primeiro é chamado de plano plurianual, o segundo lei das diretrizes orçamentárias e o terceiro é a lei orçamentária anual. A gente conhece geralmente esses passos pelas letras iniciais, então PPA, LDO e LOA. Tá? o primeiro hierarquicamente é o plano plurianual ele determina as diretrizes objetivos e metas num prazo de quatro anos, então por exemplo porque ela é positiva, imagine que tem uma obra do governo que vai demorar quatro anos para ser feita, ela coloca no plano plurianual porque os outros dois, vamos ver, eles contemplam só o ano seguinte. Então, se a obra tiver quatro anos, você, anos, você não consegue se planejar para dividir essa obra nesses quatro períodos. Então, ele é muito importante. tá? Ele é estratégico, é algo mais estratégico. Ele vai dar coesão para uh, a parte que vai falar sobre o orçamento do ano que vem. Ele é elaborado pelo Executivo e tem que ser enviado até 31 de agosto para o legislativo. O legislativo tem que devolver até o encerramento do período legislativo. Veja bem, teoricamente o executivo tem que estar bem afiado sobre a sua estratégia orçamentária no comecinho do segundo semestre. Depois vem a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ele é um projeto de lei que tem que ser enviado até dia 15 de abril com as prioridades e metas para o próximo e talvez um ou dois anos depois. Depois da aprovação, ela vira uma lei, que é a LDO, por isso, né? Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ela tem uma maior organização do que é falado lá no plano plurianual. Por exemplo, aquele exemplo que eu dei de um projeto de quatro anos, né? É, aí ele faz o detalhamento desse projeto ano a ano. Então, por exemplo, ó, o, o governo quer construir uma... Um viaduto que vai demorar quatro anos. Então, na Plano Plurianual, ele fala, ó, eu quero quatro anos o viaduto. Na Lei de Diretrizes ele fala, vou gastar isso nesse ano, isso no próximo, isso no próximo, isso no quarto ano. Tá? Ele é um alinhamento entre o que vem antes, que é o Plano Plurianual, e a LOA, né? que é a Lei de Diretrizes a Lei de Orçamento Anual, desculpa. No final, nós temos, então, a LOA. Depois de toda essa estrutura estratégica, eu preciso colocar em cada campuzinho qual é o dinheiro que eu vou alocar para cada um. Veja bem, pessoal, isso é muito interessante. Quando nós tínhamos teto de gastos, o teto determina o máximo que pode ser gasto. Então, assim, todas essas definições, desde PPA, LDO e LOA, tinha que se caber dentro do teto. Tá? então para cada linha é necessária uma cifra e a LOA que determina, ele tem que ser encaminhado ao Legislativo até dia 31 de agosto e devolvido até o final do, plano, do período Legislativo, muito próximo do PPA, mas aqui é para o próximo ano, campo a campo esse é o último item geralmente aprovado no ano pelo, é, pelo Congresso, tá? e o teto define exatamente quando vai ser gasto. É, geralmente, esses prazos não são cumpridos, então o que acontece? Se você entra sem LOA no ano seguinte, o que, que o governo faz para não parar toda a máquina administrativa? Ele tem que pegar todo o orçamento de um ano, divide um sobre 12 e determina o que ele vai gastar em janeiro, fevereiro, março, até que a LOA seja aprovado. Então, esse é o um processo legislativo muito complexo, geralmente, como tem muita negociação, os prazos não são cumpridos, mas e o teto determina o que tem que caber dentro de todo esse processo. É bem elaborado, bem feito, mas a gente tem problemas né, para cumprir esses prazos por conta das costuras políticas.
0: Muito bom. O SACONATO saiu hoje o IPCA 15, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Alta de 0,52% em dezembro, um total de 5,90% em 2022. É um resultado bom? Como que estão os impactos por categoria?
1: Olha, Fernando, é um resultado que eu considero muito preocupante. Muito preocupante, tá? É, por quê? Porque os itens que subiram, que voltaram a ter protagonismo, são os itens mais preocupantes, por exemplo, transporte subiu 0,85. Tá? Só transporte contribuiu com 0,17 pontos percentuais nesse 0,52. Aquela história: se transporte fosse zero, o índice seria 0,35. No ano, olha que interessante: transportes que teve um efeito muito é, de deflação por causa dos combustíveis no ano, no ano já está quase zerando. 12 meses, a queda foi só de 1%. Olha como está recuperando. E muito por transporte aéreo. E agora combustível nesse índice ainda teve efeito positivo. Alimentação, a mesma coisa, 0,69%. Com alimentação domicílio 0,78 e fora domicílio 0,45. A alimentação pegou pesado e principalmente no domicílio que atinge os mais pobres. Também teve uma, um, uma influência de 0,15 pontos percentuais no índice. Veja, se transporte e alimentação não tivesse subido nada, o índice seria só de 0,2. E alimentação no ano, quase 12%. Vestuário de novo continua subindo 1,16 forte no ano 18,40. Dezembro de 2021, é, de 2021: o índice havia sido 0,78. Já estamos alcançando os índices é, do ano passado. É um claro recado ao novo governo, Fernando de Ouvintes. Cuidado com o fiscal, porque a inflação ainda preocupa. Não tem espaço para brincadeira. Se é, não, o mercado não entender que o governo vai ser responsável fiscalmente, o câmbio vai para cima e esses preços estouram. É um recado claro da inflação para a necessidade de responsabilidade fiscal em 2023.
0: Quer saber mais sobre o comportamento da economia? Conferir indicadores e pesquisas que orientam o mercado? Ter acesso a informações de especialistas em primeira mão e conteúdo exclusivo? Visite o lab.fecomércio.com.br Saconato, o mercado internacional confiança do consumidor nos Estados Unidos se recuperou em dezembro, são 108 pontos contra 101 em novembro. Mostra uma expectativa positiva?
1: É isso mesmo, Fernando. É, o índice surpreendeu bastante, porque não só pelo aumento, mas pela intensidade do aumento. Se nós pegarmos a situação presente... É, passou de 138 para 147, o um índice altamente otimista, o um índice de expectativa de 76 para quase 82,5, que ainda indica uma recessãozinha, tá? mas muito mais otimista do que estava antes. Inflação em alta e, e inflação em baixa e emprego em alta é, gera esse consumidor mais otimista, porque os últimos números da inflação americana já mostram algum declínio. Ele reverteu o declínio desse indicador de outubro e novembro. Tá? Para a gente ter uma ideia de como isso é aberto, os consumidores dizendo que as condições econômicas são boas passaram de 17,8% para 19% e ruins de 23% para 20%. O mercado de trabalho é mais surpreendente ainda. 47,8% acham que está fácil arma-trabalho, eram 45, e apenas 12, acho que está difícil, eram 13,7. tá Então, é, esse índice é um índice que gerou uma, uma reação dúbia no Banco Central Americano. Se, por um lado, isso é, preocupa, porque mostra o consumidor ainda disposto a consumir, por outro lado, é, deixa um pouquinho, o banco central um pouquinho mais tranquilo, americano mostrando que mesmo que a economia vem desacelerando, o consumidor ainda está animado, o que mostra talvez que uma recessão mais forte não seja necessária para trazer a inflação para a média. Tá? Então é, o mercado na média gostou mais do que não gostou do índice.
0: Agora, dados do Home Sales, que acompanha o mercado imobiliário nos Estados Unidos, uma queda de 7,7% nas vendas de imóveis, é o décimo mês consecutivo de queda. O que esse dado revela, Seconato?
1: Olha, Fernando, esse dado, em conjunto com o anterior, e que gerou a tal reação positiva no mercado e no Banco Central. Por quê? Porque você teve queda, se eu considero ano contra ano, né, o que era um ano atrás, uma queda de 35% nos, nas vendas de imóveis e se pega os estates, 37%. E a taxa de financiamento imobiliário está né, mai, maior do que 7%. Já teve menor do que 3%. Tá? Então o que acontece? Basicamente, é, aquilo que eu tinha falado, esse, esse índice mostra que boa parte da economia está desacelerando, sem que o consumidor fique muito pessimista. Isso gerou no, no, no mercado a ideia de que você consegue, como eu falei no, no índice anterior, é, diminuir o aquecimento da economia sem gerar muita muito, uh, recessão, sem a necessidade de gerar recessão. Isso animou o mercado, inclusive os juros uh, dos títulos americanos caíram de longo prazo. Tá? É, o preço médio ele subiu em relação a novembro, interessante isso, 3,5%, tá? mas está bem abaixo do recorde. O recorde o preço médio de uma casa é 413 mil dólares, hoje está em 370 mil dólares. A junção desses dois indicadores gerou uma atitude positiva do mercado, com bolsa subindo quando ele foi indicado e taxas de juros dos títulos americanos caindo no longo prazo. É, os próximos números, né, no começo do ano que vem, vão dar meio direcionamento de como vai ser 2023, né? se a gente vai ter que ter ou não um período mais recessivo. Mas esses números aqui no final desse ano animaram o mercado americano. Saconato, obrigado pela análise,
0: a gente continua acompanhando,
1: até semana que vem. Muito obrigado, Fernando, pela nossa conversa. Obrigado aos ouvintes que estiveram conosco até agora. E nos falamos na próxima edição do nosso podcast.
0: Informação e análises inéditas. Mobilização empresarial. Ferramentas de negócios exclusivas. Tudo isso você encontra no lab.fecomércio.com.br. Acesse agora e confira.